Pamätám si jedného takého pána, ktorý išiel na bicykli a v podstate tam bola taká zákrutka. Presne vidím, že on vyšiel spoza zákruty a keď uvidel ten set, že tam je hrozne veľa ľudí a my sme tam mali asi 7 alebo 8 policajtov oblečených a on keď ich uvidel, vieš čo spravil? On zišiel z bicykla a začal ho tlačiť, vieš. A doteraz si hovorím, že ty kokse, to bol super nápad, že presne, že asi teda nemali ísť na bicykli, tak ho začal radšej tlačiť pre istotu. Prešiel po prínac a potom nastúpil a odišiel ďalej, vieš. Ticho prosím, kamera, beží a akcia. Vítajte v Triad podcaste a akcia, ktorý vám bude v pravidelnom tempe prinášať historky z natáčaní, fotení a nahrávaní, ktoré v reklamách nevidieť a nepočuť, ale stali sa. Od mikrofónu vás zdraví bas, spravte si pohodlie, práve začíname. Ahojte, pozdravujem všetkých priaznicov tohto podcastu v novom roku 2023. Po dlhšej odmlke som späť a za mikrofón som si tento raz pozval človeka, ktorý o sebe tvrdí, že nie je až tak kreatívny, ale za to je rozhodne vynaliezavý. Presne tak, ako mu kedysi poradil jeden z jeho učiteľov, zkrátka Vždy si treba niečo vymyslieť. Ako malý túžil byť strážnikom na stavbe a pred pár rokmi si svoj sen skoro splnil pri jednom z natáščaní s rytmusom. Áno, presne s tým rytmusom, s ktorým potom trénoval, ako zvládnuť time management. K tomu, čo momentálne robí, sa dostal na škole, keď nestíhal hodiny chémie. Ale nepredbiehajme. Za mikrofónom vítam kameramana a v posledných rokoch už aj režiséra Maxa Kľujeva. Nedám inak, mm-hmm. ako sa hneď na začiatku spýtať, že toto sa volá, že a akcia. Mm-hmm. A to ty musíš veľmi dobre poznať túto mm-hmm. frázu. A ty ako kameraman, keďže kameramana som ešte nemal pred mikrofonom žiadného, že mne to aspoň príde, že to je ten človek, jeden z tých návlacek, ktorý musí byť v tom momente, že úplne najviac sústredený na to, čo práve robí. Je, je to tak. Je to, je to tak, je to tak vlastne, pamätám si tie prvé, prvé týždne, mesiace, keď som bol na škole, keď už ako keby prvýkrát v živote som zažil, že točíme niečo a už to je nejaký systém, že už to nie je iba, že ja si niečo fotím sám, tak ten moment, keď sa bola akcia, tak som tiež vlastne tápal, nevedel som, čo mám robiť, ako sa mám cítiť a najprv som seba pozeral na ten obraz a postupom času som sa stále dával hlbšie a hlbšie a našiel som taký ten fokus, ktorý by si vždycky vytvorím na novo, keď počujem slovo akcia a veľké súvisí s tým to, že... Ja mám veľmi rád ručnú kameru uh-huh. a tým pádom je to vlastne prepojenie aj toho mentálneho, aj toho fyzického. Čiže som sa naučil, že keď je akcia, tak sa zhlboka nadýchnem uh-huh. a zadržím dých. Lebo tedy sa vlastne... Ako dlho vydržíš? Ako dlho vydržím? To je, to je ťažko povedať, ale na reklame mi to úplne stačí, že väčšinou na tých 30 sekúnd to zvládnem. Už pri, pri hranom filme alebo pri niečom dlhšom, tak to je trochu problém, ale v podstate zadržím ten dých. A tým, že vlastne teraz už aj často režirujem, tak niekedy si štartujem ja tú akciu, že to nerobí ADIC. To som si ja myslel, že si A všimol som si, že, že veľa ľudí kričí a akcia a vydýchne pri tom, že akože z plných plúc. A ja to vždycky naopak, úplne, že poviem akcia a cítiť v tom, že sa vlastne nadýchujem a pritom už neveľakrát nesedím pri tej kamere, som pri monitore ano. a aj tak sa nájdem, že, že vlastne mám zadržaný dých a zadržaným dýchom sa podľa ten monitor. Takže a akcia znamená pre mňa nadýchni sa, sústreť sa na to, čo vidíš a sleduj. Jasné. Čiže není to len proste obraz, ale aj vlastne celý ten mentálny stav, ktorý sleduješ, hej, že... Áno, pre, presne tak je to o tom, o tom sústredení, tom, tom celom, čo sa deje v tom, tej sekunde. Mm, čiže za začiatku 
si bol hlavne kameraman? Akože v tých začiatkoch, teraz nemyslím ani reklamných, ale tak celkovo, že bol si ten človek, čo sa proste pozeral do kamery, hej? A, a ano. snímal veci. Áno, doteraz si, si hovorím, že som kameraman, mm-hmm. ktorý mal taký malý presah a občas si, za, z, si spraví srandu, že ide niečo režirovať. Ja sa stále vnímam ako kameraman a nebraním sa v podstate akékoľvek spolupráci s kýmkoľvek, čiže stále som kameraman a a popri tom aj režirujem, takže no, stále da, sa hľadám. Hej. A daj teda nejaký background toho, že ty si to vyštudoval? Áno, ja som študoval na VŠMU, uh-huh. už teraz som sa aj snažil si spomenúť, že koľko to je rokov, ale myslím, že to 4 alebo 5 rokov, čo som odišiel zo školy. Uh-huh. Čiže by som odišiel? Odišiel zo školy, teda akože skončil školu, tak. No, no tak, lebo vieš, to by mohlo odišiel. Mám aj takých spolužiakov, ktorí odišli skôr, ale teda áno, vyštudoval som 5 rokov na VŠMU, uh-huh. čiže mám magistra z kamery a z fotografie. A v podstate tam som získal vlastne všetko. Pred tou školou som bol iba taký veľký amatér, ktorý skúšal a úplne nevedome skákal z rôznych štýlov a podobne. Lebo to podľa mňa v detstve, vieš, ako sú tie zamestnané, keby sa ťa niekto spýtal v šestich rokoch, že čím chceš byť, tak viem si predstaviť, že už vtedy by niekto povedal, že muž je režisér, mm-hmm. alebo mm-hmm. napríklad možno aj kameraman. No, no, to, ja, bolo to tak? Ja keď som bol malý, tak vždy si to robili všetci srandu, že najprv som chcel byť strážnikom na stavbe, keď som bol úplne malý chlapec. Strážnik na stavbe, neviem prečo. Potom som trošku už kognitívne dospel, že už som trochu vnímal svet okolo seba, tak keď som mal 9 rokov, tak som bol, že chcem byť architektom. Rodičia boli hrdí, že to je super nápad a prečo nie som architektom, som neskončil, ale doteraz si hovorím vlastne, že je to super nápad, že stále možno raz skončím ako architekt, ale... ale... A teraz skončil som ako kameraman. A my nemyslím, že to je úplne ďaleko. A to znamená, toho. že keď si bol na strednej, tak tam ešte bolo niečo, že by to smerovalo aspoň k tomu, že... Aj, nie, nie, nie. Že vôbec, vôbec. Na, na strednej som v podstate vôbec nemal predstavu, že kde, kde skončím. Boli tam také malé náznaky s tým, že vlastne ja robíme veľa s môjim bratom, ktorý sa tiež venuje filmu, on bol 4 roky starší, čiže on už niečo robil, ale on sa venuje produkcii, čiže to nebol vyslovene ten artistic approach k tomu celému, ale bol to skôr ten organizačný. A už som to trochu vnímal, ale v podstate stále to bolo úplne náhodné, ak som sa dostal aj k filmu. Ja som sa dostal vlastne k foteniu a točeniu tak, že... Na strednej som úplne nestihal chémiu a moja chemikárka povedala, že pokiaľ spravím prezentáciu, tak dostanem trošku lepšiu známku. Mm-hmm. No a teda ja som vedel, že potrebujem že veľmi, veľmi dobrú prezentáciu, Jasne. aby som dostal tú dobrú známku, tak som spravil videoprezentáciu. A to bol vlastne prvý, prvý, prvý krát, keď som niečo spravil, čo je moving picture. Mm-hmm. A, a vlastne celkom sa to chytilo, tak ona mi hneď povedala, že tak spravím na budúce takú nejakú prezentáciu, začal som takéto veci robiť, dal som tam aj fotky, nejakú grafiku a už to vlastne bolo ako keby niečo, čo, čo malo výstup ako audiovízia. No a tam som vlastne zistil, že škola má aj kameru a tak sa to začalo nejak spájať dokopy, že na škole som niečo fotil, niečo točil a bolo to vlastne super ulievárne, lebo ja som vyslovene počas prednášky mohol niekedy teda počas hodiny odísť a povedať, že mám nejaké povinnosti, ktoré treba spraviť, že treba niečo natočiť alebo nafotiť alebo niečo treba strihať a vlastne oni boli, že aha jasné, tak kľudne choď. Čiže to bolo vlastne taký super spôsob, ako som sa ulieval zo školy a potom som si uvedomil, že však vlastne to je super. <laughs> takže, tak sa to potom spojilo, že bráchu už... Úplne takto postupne si sa dostal k tomu, že, že vlastne, aha, že tak toto ma asi baví, hej? Áno, áno, áno. A okrem teda Nazaria, čo teda, mm. to bol ten prvý človek, ktorý mňa vlastne zoznámil s tebou, mm-hmm. pretože on ako produkčný, až ak doteraz robíte spolu. Takže okrem neho niekto ešte je takýto u vás v rodine, ktorý je šmrcnutý týmto... Nie, nie, nie. Tá, v podstate vôbec ma, mamka študovala, študovala niečo, čo bolo spojené s hudbou, to bolo vlastne dirigentstvo orchestru, uh-huh. ale, ale nie, v podstate nemáme nikoho, uh-huh. kto by sa tomuto venoval a bol to úplne niečo Zaujímavé. nové. Ste započali nejakú rodinu, tradíciu možno. Tu uvidíme, uvidíme, možno o pár rokov, možno niekto vie. Hej, hej. No a teda, uh, 
na škole potom, keď, lebo to je tiež tak, že fotka, kamera, neviem, či to teda ide ruka v ruke, tieto dve veci, lebo niekto sa asi profiluje úplne od začiatku ako fotograf, niekto, niekto to má viacej s rozhýbanými obrázkami, tak čo si tam zisťoval, ako keby, že čo, čo ťa najviac bavilo, alebo čo, už, už si bol na nejakom odbore, tak už si asi tušil, mm. že to bude nejaká tvoja mm. dráha. No, ono to súvisí do veľkej miery, ale v nejakom jednom momente, podľa mňa, keď začneš už profilovať, tak sa to veľmi oddelí od seba. A to sa stalo aj v podstate aj mne, že ja si nejaké teraz uvedomujem, že ako fotograf sa necítim kompetentný. Že keď mi nejaké niekto povie, že pod niečo spraviť nejakú nejaké fotku alebo nejaký job uh-huh. fotograficky, tak to veľakrát aj odmietne, lebo sa necítim kompetentný v tom, lebo je tam obrovský rozdiel práve v tom, že tá fotografia je naozaj iba ten jeden moment a to, to sú iní ľudia, ktorí by o týchto momentoch vedeli hovoriť kompetentne. A, a to, to video, alebo teda ten film je o tom, že, že tam je vlastne tých, ten sled tých momentov a teda je to trochu možno že to viac prepáči, že tam vlastne nie je iba ten jeden moment, ale ich tam viacej, mm-hmm. že sa tam vlastne niečo môže skryť, aj to také fluidnejšie, ale teda ten pohyblivý obraz mi sedí oveľa viac. Mm-hmm. Takže tu, u mňa sa to už trošku rozišlo. Ale samozrejme stále je to o tom, že každý jeden záber, ktorý natočím, keď, keď si ho stopneš v strižni alebo spravíš si iba stylku, tak musí samozrejme trochu vyzerať ako fotografia, že to musí niečo to, hovoriť. Áno, tak ja z, z tých vecí, ktoré sme už robili spolu, aj keď som sa trošku ponoril do tvojej filmografie. Tak, tak no. si si chal doma cúľov, no? Tak trošku, hej. Tak uh, sú to vlastne um, obrázky, ktoré aj samostatne presne, že dávajú, takže naozaj, že obrazy, čo mňa teda strašne baví. To, to mi pripomína film jeden, ktorý som videl dávno, dávno, volá sa to, že piesne z druhého poschodia. Mm-hmm. A to je taký, myslím, že nejaký sever švérsky alebo norský. Celý film je, že všetko sú to staticky nakomponované obrazy, kamera je statická, jeden jediný záber v strede filmu je rozhýbaný, ale tie obrazy, to teda, že každý jeden úplne že spieva, mm. ako je vystávaná kompozícia. No, to, 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 to ti úplne verím. A ja s týmto nekedy bojujem stále, ja sa snažím vždy hľadať nejakú svoju nekomfortnú zónu, do ktorej sa vždy snažím natlačiť, že niečo nové, nové vytvoriť. A tomto mi pomáhajú aj režiséri, s ktorými pracujem, že vyslovene vedia, že čo, čo ovládam a čo neovládam a trošku ma aj snažia sa challengeovať vlastne. A pamätám si, raz sme sa bavili s režisérkou, s Barbarou Sliepkovou, s ktorou sme na, už natočili teda film, ale ešte predtým, ako sme ho mali točiť, tak sme sa bavili presne o tom lúku, že čo chceme dosiahnuť. A ona tak na mňa pozrela vtedy, tak sekundu sa na mňa pozrela, ale že chcela by som to celé statické. A že by sa to vôbec nehýbalo. Aj to statická kamera. A ona tedy samozrejme dobre vedela, že ma milujem ručnú kameru a nech sa to všetko hýbe, nech tam proste je nejaký, nejaký život. Tak si pamätám, že tedy si užila ten moment, keď, je, keď som prehltol a že no dobre, tak poďme to tak spraviť. No a ke, keď už si toto začal, tak presne hovoríš asi o filme Čiary. Áno. No a uh, tak poďme kľudne, že nemusíme začať reklamne, môžeme kľudne začať filmovo. A... Uh, tam okrem toho, že mala takúto požiadavku, tak ten film je čierno-bielý. Tak po, povedz, a okrem toho ešte je to film o Bratislave. Tak, tak poďme si to rozobrať, všetky tieto veci, že Bratislava, že ty si toto ako keby si Bratislavčan, ako keby... No, Bratislavčan už som, mm-hmm. ešte pred pár rokmi som sa nepovažoval za Bratislavčana, ale už aj v kontexte toho, že vznikli tie čiary, tak už si môžem povedať, že mm-hmm. už som Bratislavčan, žijem tu a teda plánujem tu ostať žiť, mm-hmm. takže som asi Bratislavčan a áno, ten, ten film je veľmi spojený s tým mestom, je to vlastne ten, keď zoberieme všetko preč, tak stále tam ostane tá esencia toho, že to je to film o Bratislave, takže, takže áno. 
A ten film je Čiernobyli, to, to si otvoril, to je asi otázka, ktorú sa vždy vlastne každý pýta ako prvú, že prečo je ten film Čiernobyli. A ja sa priznám, že, že ono to vlastne vzniklo tak, že Barbora tento film pripravovala asi tri roky ešte predtým, ako som ja vôbec do toho vstúpil. Mm-hmm. A ona teda už mala nejaké tvorivé rozhodnutia, ktoré teda chcela. A bol tam aj predošlý kameraman, ktorý vlastne začal točiť niektoré, niektoré scény. A už tedy boli čiernobiele. A ja som vlastne do toho vstúpil, že OK, že to sú teda pravidla hry, že obmedzenia vytvárajú štýl, mm-hmm. čo, čo mám veľmi rád. To, aj rád o sebe hovorím, že nie som kreatívny, ale som vynaliezavý. Čiže v podstate, ak ona mi dala všetky tieto veci, že má to byť statické, má to byť čiernobiele, tak som sa vlastne potešil, že tak poďme z toho niečo spraviť. A tá čiernobiele je tam vlastne kvôli tomu, že samozrejme vyzerá to vždy pekne, mm-hmm. ale Bratislava momentálne prechádza takým svojim veľmi farebným obdobím, to asi všetci vidíme, kto je po Bratislave. A tá čiernobiela vlastne tie farby dáva preč a tým pádom tam ostávajú iba tie naozaj nutné veci, tie štruktúry, tie tvary a, a ten človek v podstate. Čiže e, trošku, trošku zúžená optika vlastne tej reality. A hej, tým, tým nám vlastne pomáhalo vyberať si, že čo chceme naozaj ukázať v tej realite našej. Mal si ešte predtým nejaký vzťah k takémuto čiernobielému točeniu alebo zo školy, alebo také niečo, alebo to bolo úplne že výzva? Veľmi rád by som povedal, že áno, že roky som študoval čiernobielú fotografiu a toto to, to všetko vlastne dospelo, ale, ale nie, teda farebná fotografia je asi to, čo ma viacej, viacej bavilo, ale teda bral som to ako veľký challenge, takže vyskúšali sme to a teraz mám v tej čiernobielej fotke oveľa, oveľa bližšie. Že sa vďaka, sám... tomu, vďaka tomu filmu. Tak, ale mm. teraz vlastne sa už prísnem pri tom, že niekedy, keď fotím len tak z, vlastne, z vlastnej vole niečo osobné, dajme tomu, tak to už rovno fotím do čiernobielej farby, že to je to, čo ma teraz asi viac zaujíma, takže. To ešte len pre poslucháčov, že sa nebavím len o takom hociakom filme, ale, ale na festivale v Ihlave, že? Áno, áno. Dostal Grand Prix, takže keď budete mať možnosť, tak si ho pozrite. Myslím, že by mal vedeli. byť online ešte stále niekde na VOD no. alebo niečo podobné. Mm-hmm. A za to som veľmi ďačný, že práve v tej Ihlave sme to vyhrali, lebo pre, pre, pre nás Slovákov je to veľká validácia práve tá Ihlava, pretože je to relatívne veľký festival mm-hmm. tu v strednej, v strednej, možno aj v celej Európe, takže sme veľmi radi, že mm-hmm. práve tam. No. Okrem takýchto, nazviem to, že artových počinov, mm-hmm. tak sú v rámci filmu aj, v, aspoň ja to tak vnímam, že dosť komerčné, ale úplne v poriadku. Mm-hmm. A to je napríklad spolupráca s Rytmusom? Mm-hmm. Asi, áno. Asi áno. A dokonca pod, pod značkou jedného energetického drinku. Áno. Že ako si sa dostal k filmu Tempo, vôbec vlastne k spolupráci s Rytmusom, mm-hmm. vôbec možno, že to už je celá tá uh, téma hip-hop a mm-hmm. klipy a všetko toto. No, ono to, ono to bolo také, taký obrovský klik naraz všetkých rôznych vecí, ktoré sme mali vlastne v minulosti. A jeden z nich bol vlastne to, že tomuto veľkému nemenovanému energetickému nápoju teda, že sme ponúkli nápad, že čo Aha. poviete, keby spravíme film na Slovensku, slovenský film mm-hmm. o hudbe, a, a vy by ste mohli byť akoby na, na tej hlavnej značke, a teda, že ten film by vznikol. Bolo viacero nápadov a v zásade bola viacero postav, ktoré mohli byť hlavné, hlavnou postavou okay. toho filmu. A teda oni si potom povedali, že asi ten Patrik je pre nich najzaujímavejší. Mm-hmm. A teda my sme sa to chytili, lebo samozrejme je to veľmi, veľmi šťavná tá téma, je tam veľmi veľa vecí, zároveň už tieto fakt 30 rokov, čo on robí, no. robí ten rap. Takže vedeli sme, že to bude, to bude super základ pre ten film. A my sme vlastne robili veľmi veľa hip klipov. To bol vlastne môj jeden z začiatkov v podstate. Mm-hmm. 
v nejakej videotvorby. Čiže tie hudobné klipy, čiže mali sme aj nejaký background, že už sme robili s tými repermi, vedeli sme do čoho ideme, lebo je to veľmi špecifický spôsob spolupráce. Je to trošku iné, ako keď máš dispozíciu a príde ti harmonogram natáčania, máš 12 hodinové natáčania a všetci sú šarp, tak s tými repermi je to trošku iné, také organickejšie. Čiže my sme vedeli vlastne do čoho asi ideme. A zároveň s touto značkou sme robili už vlastne viacero vecí predtým. Takže to tak celé vyvrchodilo do toho, že poďme spraviť tento film. A to znamená, že s Rytmusom ste sa poznali pred týmto filmom? Poznali sme sa len z videnia v rámci nejakých festivalov a takýchto vecí. Myslel, že povieš, že z počutia. Myslím, že počul som len niečo, áno. Ale iba tak z videnia, ale v zásade áno, spoznali sme sa len na základe tohto. Čiže vlastne aj jemu ste predstavili myšlienku, že... Ideme natočiť film o tebe, o tvojich 30 rokoch? Áno, áno. Na scéne? Áno, presne tak. Ono to bolo vlastne tak, že my sme prišli za ním, že teda, že pôjme spraviť takéto niečo. A toto si veľmi cením, že v podstate aj Patrik sa k tomu tak postavil, že OK, rešpektujem pravidla hry a teda spravte film o mne. A on do toho nevstupoval. Vstupoval samozrejme v niektorých častiach, ale nebolo to o tom, že Patrik by si povedal, že tak tento film chcem takto a toto tam musí byť a toto tam nemusí byť. Čiže my sme mali veľkú tvorivú voľnosť, čo ma veľmi teší. No a samozrejme spolupráca tak asi s najznamejším reperom na Slovensku. To predpokladám prináša kopec všelijakých zaujímavých momentov a situácií, tak Možno si pospomínaj, ale možno sa na to pozri z hľadiska kameramena, aby sme ostali v téme, hej, že proste, že čo sa stalo, že či už akože pred kamerou niečo, s čím si nepočítal, alebo proste si riešil nejaký technický zádrhel. Každý jeden deň, my sme ten film natočili zhruba za 25 dní natočacích, čo je na dokument relatívne málo, to bolo také už do šarp natáčanie, že my sme vedeli, že musíme sa ponáhľať, lebo napríklad Čiari sme točili 50 filmovacích dní, čiže to je nespočetne veľa dní strávených niekde z kamerovonku a s Patrikom sme natočili tento film rýchlo. A teda to si je žiadalo takú nejakú časovú preciznosť z jeho strany hlavne. A teda myslím, že už takéto embargo odišlo, takže už to môžem povedať nahlas teraz po dvoch rokoch, že Patrik nie je úplne dochfilný človek. Čiže vlastne toto bol prvý náš filmovací deň, bol vlastne o tom, že chceli sme s ním točiť na jeho vlastnej pôde, na niečom, kde sa cíti dobré, tak sme točili u neho doma. Aby sme sa trochu spoznali, boli sme úplne mikroštáb, aby sme sa trochu oťukali, vedel, že čo asi čakať. A my sme sa dostali k nemu domov, teda pred jeho dom, a už mu voláme, že Paťo, čau, že už sme teda tu, že poďme na to. A on že, dobre, som na ceste, ešte tam nie som. A to by človek povedal, že zrovna doma bude. Áno, nebol doma, ale teda dobre, tak dali sme si 10-15 minút. Môj brácho Nazari je veľmi, veľmi precizný človek, čo sa týka času, tak mu volá o 15 minút, Paťo, čau, ako si na tom? A on že, no hej, hej, už som na ceste, už som na ceste. A teda takto sa to cyklilo, cyklilo a teda Paťo prišiel po dvoch a pol hodinách, prišiel domov teda a natočili sme asi dve scénky a po hodine a pol, že ale ja si už musím ísť, ja už musím ísť, mám ešte nejaké ďalšie veci. Takže toto bol náš prvý filmovací deň, kde sme čakali, že nejakých 10 hodín spolu strávime a natočíme aspoň dve scény do filmu, ktoré sme už mali vymyslené. A teda toto sme narazili na tvrdú realitu, že takto to bude celé prebiehať. No a samozrejme, my sme sa museli nejak vynájsť, čiže potom sme začali už oznamovať časy, kedy sa točí a snažili sme sa, aby bol čo najdôchvilnejší. Samozrejme, vždy sme mu povedali, že točíme o hodinu a pol skôr ako sme naozaj točili a vždycky meškal tým pádom 10-15 minút a to bolo super, čiže už sme si na to zvykli a vlastne vyvrchodilo to do toho, že po nejakých 15 dňoch nám bola Čaute chalani, už som tu a my sme boli asi ešte hodinu a pol od lokácie a čakal na nás on. Takže 
tak sa to celé vlastne prevratilo a potom pochopilo, že toto je tá jeho medicína, ktorú nám on dával. Takže konečne sme našli potom ten spol- tú spoločnú reč. Takže. Super. Ale tak viem si predstaviť, že toto je človek mnohých aktivít a, a že jeho ano, ja kalendár zás... proste je asi nejakým spôsobom vybukovaný. Takže... Ja to hovorím s úsmevom a vôbec mu to nezazlievam. Úplne chápam, že toto je jeho spôsob, akým on žije a má to naozaj veľa. Takže, takže s tým som úplne v pohode. A t- stalo sa niečo pred kamerou, čo nejak inak vypálilo možno, ako by si myslel, alebo sa niečo fakt, že pokašľalo, alebo niečo naopak, že strašne no. dobre zahralo do karát. Mm-hmm. No pokašľalo sa samozrejme veľmi veľa vecí. To je, v dokumente je to bežné, že človek s tým ráta, že niečo mm-hmm. nevíde a, a teda skončí pri tom, že sa teší, že niečo vyšlo nakoniec. A, ale veľa vecí vzniklo tak, že som vlastne nečakal, že sa stanú. Mm-hmm. Napríklad my sme si vymysleli takú vec veľmi banálnu v podstate, že Paťo pomeď do Piešťana, máme tam nejaké veci vymyslené a chcel by som iba pár záberov pohyblivých, ako sa prechádzaš po uliciach, po uliciach Piešťan a ja som čakal, že 5 minút to bude trvať, máme to natočené. Mm-hmm. A on to skončilo pri tom, že 45 minút sme stali na ulici a on prešiel 3 kroky a nikto ďalší sa k ním zastavil. A v podstate mali sme obrovský dlhý take, kde vlastne on iba do nekonečna kráčal so zmrzlinou v ruke, ktorá sa mu topila a v kuse nejakí ľudia chodili za ním a chceli sa s ním fotiť. A tedy som tak trochu okusil aj to, že asi aký ten jeho život. Mm-hmm. Čiže tá interakcia s ľuďmi, toto bolo asi vždy najzabavnejšie, že nevedeli sme, čo, čo z toho vznikne. Vždy, keď sme boli niekde v exteriérovom prostredí, tak sme nevedeli, čo sa z toho stane. No, hej, Napríklad vymysleli sme si na ňu takú scénu. Chcel som vždy v tom filme mať scénu, kde je alternatívna realita aspoň nejaká, taký nejaký sen, že asi ako by mohol žiť, tak sme mu dali, dali sme mu bradu, dali sme mu také vlasy, kde, kde vyzeral ako taký, dajme tomu, že middle class človek a dohodli sme sa, že na, na stavenisku teraz postavených autobusovej stanice Nivy, že tam sa proste poviem prejsť po, po, po tom stavenisku a natočíme si pár záberov, že ako by to vyzeralo, že Patrik má 45 rokov a robí na stavbe niekde. A... Ty, ty si splnil svoj sen. Áno, áno. A, a vlastne vidíš, to, vidíš to, je, to je tá projekcia, no, asi, že no. tam proste dostaneš nejak. A teda boli sme na tej stavbe a prechádzali sme sa tam a, a naozaj ľudia ho nespoznávali vôbec. Aj on bol z toho celkom prekvapený, že ľudia ho nespoznávajú, že aké to je, že teraz chodí po ulici, nikto nevie, kto to je. Mm-hmm. A ako to tak začalo baviť, začal pomáhať tým stavbárom, <laughs> tak nakoniec tam máme záberi, ako on tam nejaké laty prekladá, rozpráva sa s niekým a... a Mali sme tam rekvizitu, taký veľký sáčok s rohlíkmi a tresku a začal tam volať ostatný, že poď sa najesť, laco a podobne. A že čo to za čudák, ich tam volá jesť. Takže to bol, to bol veľmi zaujímavý moment. Okrem teda Paťa a o, jeho života mhm. si spomínal ešte, a predpokladám, že to sú mnohé začiatky mnohých filmárov, že klipy, mhm. kapiel a iných hiphoperov, to ešte trvá doteraz? Trvá to doteraz, ale už sa snažím mať nad tým kontrolu a už si to ja sám dávkujem. Mm-hmm. Posledné tri roky to je o tom, že vždy raz za rok alebo možno dvakrát za rok si nájdem nejaký klip vyslovene na skladbu, ktorá sa mi páči, mm-hmm. ktorá ma baví a natočíme na to nejaký klip. A je to naozaj iba už ako oddych, že už to, nie je, už to neberem ani ako prácu. Že... A je to veľmi oslobodzujúce vlastne točiť niečo, kde, kde to nepovažujem ako prácu. Ale a tam tí iba... ľudia dávajú akož voľnú ruku väčšinou? Snažím sa to vždy tak komunikovať, mm. že robím tento klip preto, aby som mal voľnú ruku. Samozrejme, tí autory majú vždy nejakú predstavu, čiže skončí to pri tom, že je to vždy taký akože dopredu, dozadu a vlastne dohadujeme sa na tom, na tom finálnom výsledku, ale, ale áno, je to vlastne sloboda. 
celkom pre mňa. Takže teraz tak raz za rok spravím nejaký klip. Aj teraz momentálne už jeden pripravujem a veľmi sa na to teším, lebo je to na starú skladbu. Nechcem ešte úplne prezradzať, ale je to na veľmi starú skladbu, ktorá má asi 25 rokov už. A, a vlastne je to taký splnený sen, že môžem povedať, že na takúto skladbu som spravil klip. Hmm. A je to hip-hop? Je to hip-hop, áno, je to hip-hop samozrejme. Bolo aj niečo iné ako hip-hop? Bolo, bolo pár, pár hudobných klipov, ale tam som sa popravde nenašiel, že, mm-hmm. že ten rap asi, tým, že som na tom vyrastal, samozrejme teraz už rap nepočúvam, už to nie, nie je pre mňa primárny hudobný štýl, mm-hmm. ale, ale je, to, je to taká spomienka do minulosti, takže vždy si rád pripomeniem. Mm-hmm. A vlastne vďaka klipom som sa naučil veľmi veľa. Čiže... No ináč trošku sa posunieme, mm-hmm. ale keďže toto hovoríš, takže čo je to, čo ako keby, že teraz používaš ako kameraman, či pri reklamách, pri filmoch, čo si sa tam naučil? Vyslovene pri točení klipov. Pri točení klipov? Uh-huh. No asi, asi dve hlavné veci. Tam pri hudobnom klipe je veľmi dôležitý vizuál samozrejme. Že uh-huh. Tam veľakrát nie je priestor úplne na toho režisera. A zároveň tým, že sú to také podmienky trošku pankajské, takže veľakrát som skončil vlastne, že ja som kvázi režisér okay. toho celého. Čiže je to tak, že natočí sa veľa pekného materiálu, akože vizuálne, uh-huh. a potom je to proste, že máme tohto, neviem, desiatky minút natočeného a o dobrom strihu? Áno, to, to boli moje začiatky v podstate, uh-huh. že ísť na kvantitu a snažiť sa vlastne udržať konzistentne ten vizuálny uh-huh. hľuk a potom sa vlastne uvidí, čo z toho vznikne. A postupne sa to takto pretransformovalo do toho, že už trošku cieľavedomejšie vieme robiť tie klipy, že už vieme, že dajme tomu, že v tejto pasáži bude toto a dajme tomu, že nejaká strihová skladba a podobne. Čiže uh-huh. tak, by postupne sme sa samozrejme aj my posúvali v tom celom, ale na začiatku to bolo naozaj o tej kvantite. A ak som hovoril teda, že veľká tam ten režisér nebol a ja som si vlastne sám musel povedať, ako chcem, aby to vyzeralo, tak tam boli vlastne možno aj nejaké moje režijné začiatky. Som si uvedomil, že aha, že vlastne ten kameraman nie je úplne ďaleko od toho režisera. Samozrejme, nedokáže ho úplne plnohodnotne nahradiť. A ani to sa to vlastne nikdy nesnažím, ale pri tých hudobných klipoch napríklad je to relatívne jednoduché. Čiže tam asi začali tie moje režijné začiatky. Čo tam funguje? Čo na tých ľudí funguje? Ja aj no. Tak veľakrát sú to také klíše trošku veci, no. ale, ale podľa mňa si človek, keď si to pozrie potom v kontexte tej hudby, tak si to vlastne neuvedomí, že to je klíše, ale efektíve, že rôzne dážď, blikanie svetla, pohyblivá kamera, mm-hmm. otáčanie kamery, takéto veci to proste fyzicky jednoducho funguje, takže... Mm-hmm. A bolo také obdobie, keď sme robili tie klipov naozaj ako na bežiacom páse, že každý druhý týždeň, každý týždeň sme točili nejaký klip, tak vtedy som veľakrát už musel načrieť do tejto mojej databázy tých, tých vždy fungujúcich vecí. A samozrejme, skončil, veľakrát to skončí pri tom, že máš pocit, že trošku už vykradaš sám seba. No, ale to, že to, to ale je, ťažké, aby je to potom veľakrát super priestor na tú invenciu, že teda niečo nové si vymyslieť. A, uh-huh. a na to si vždy spomeniem vlastne, že to moje klipové obdobie skončilo v podstate niekedy v polke štúdia na VŠMU. A my sme mali vlastne Tomáša Jurička, čo je super kameraman, ktorý ja si veľmi ja vážim. Ja my sme s ním mali prednášky a on nám vždy povedal takú jednu vetu, ktorá mi doteraz rezonuje v hlave, že niečo si vymyslieť. A on vždy povie, že máme tu taký job a niečo sme si vymysleli. A niečo sme si vymysleli a to je vlastne to, podľa mňa, že je to ten priestor na tú invenciu. Mm-hmm. Vždy sa posunú trochu ďalej, tak aj teraz, keď vlastne niečo točím, či už je to reklama, film, klip, Takže si poviem, že niečo si treba vymyslieť nové a, a vlastne takto stále skladaš na seba. Ináč som si spomenul, lebo s Tomášom Juričkou som točil jednu asi z najvizuálnejších vecí, čo som kedy točil, mm-hmm. a to bolo pre Rájo Probia, také tie malované našom. No a tam si pamätám, že ako spraviť kameru, ktorá je na statíve, ale zároveň aby nebola 
nebola taká, taká drevená, mm-hmm. že bola položená na takej loptičke. Áno, áno, áno. To je štandardný. Medze sa nekladú nikdy v ničom, takže čokoľvek si myslíš, že funguje to pre teba, tak prečo nie? A áno, aj takáto loptička napríklad, to už sme párkrát používali. No, no, no. Takže takéto, takéto veci mám veľmi rád. Ono no. si veľa, veľa zažiješ také čudné pohľady potom na tom sete. Nie, že, akože vyzerá to, že divné, ale tak... Áno, hlavne keď máš nejakého takého fakt dobrého profika, gripáka z Prahy alebo niečo podobné a ty povieš, ja to nepotrebujem toto, daj mi si na loptičku, ja to takto spravím. Hey, hey. A ona teba, že OK, ale to som ešte nevidel, ale OK. No. A t- Ty si spomínal na začiatku, že strašne natočíš akože ručnou ano. kamerou. Moja prvá asociácia teba ako kameramana je tá, že máš na sebe zavesenú takú tú vec. Povedz mi, že ti, sa to volá. Aby som, ľudia možno nevedia, ale z, z vášho fachu vedia všetci, ale ty, vás, ty máš vlastne na sebe normálne, že Akože po, ako keby batoch hej, na chrbte a z toho ide nad hlavou, ti ide taká tyčka, na čom na lánku je zavesená celá tá ťažká kamera, tak, tak. ktorá vysí pre teba, ty už je, ju len ovládaš a vlastne kam sa pohneš, kamera ide s tebou. Tak, Jak to, sa to volá? sa to Easy Rig. Easy Rig. A je to Easy. úplne úžasný vymysel. Naozaj je to úžasný vymysel. <laughs> tak to, to znamená, že tá kamera koľko váži? Väčšinou. No, tá kamera váži tak 10 až 15 kg. Mm. Čiže ono sa to zdá, že 15 kg nie je veľa, ale keď máš 15 kg držať na sebe tak 6 hodín z, v priebehu dňa, tak je to dosť. A práve preto to používam, že trochu to odľahčí, odľahčí ten život. A <laughs> myslím, že viac, viac sa usmývam na placi vďaka, vďaka Izriu. <laughs> Vynález ako pre teba šití, ano, hej? Ale ľudia na to tiež reagujú veľakrát čudne, že hlavne pri tých dokumentoch, lebo veľakrát sa ocitneš na vyslovene verejných priestranstvách, kde nikto nečaká, že teraz uvidí nejaký štáb a o tom odrazu vidí mňa, tak ja už som si trochu aj zvykol vlastne, že je normálne, že na teba sa ľudia pozerajú ako na nejaké tak je to také zvláštne, je že, zvláštne, že taká vec na tebe, trochu to vyzerá, že keby tam nebola tá kamera zavesená, že to je nejaký ten jetpack, hej, že len ano, sa odpáli, že niekam ano. vyletíš. A na, najlepšie to je vlastne medzi ostrými, niekedy si to tam dole, dajme tomu, a chcem dať dve minútky pauzu, keď sa niečo rieši, a tak iba stojím niekde ležerne bokom a odrazu iba niekto kráča okolo, nejaký chodec a pozrie sa na mňa, ja tam tak ležerne oddychujem, na slnku niekde stojím, vieš. A vždy si hovorím, že čo si ten človek asi o mne myslí, že kto som, proste, čo to mám na sebe, vieš. Ja, že ty si len kameru zvesíš, hej? Áno, áno. No čiže... S týmto rád točíš, hej? Mm-hmm. To, to je akože prvá voľba tvoja? Nie je to úplne prvá voľba, ale pokiaľ ručná kamera a ručná kamera je u mňa veľmi často, tak určite izrik. Je to, je to vyslovene jednoduchšie. Mm-hmm. A musím sa priznať, to, je, to sú tiež vlastne tie, tá komfortná zóna, z ktorej sa snažím vychádzať, že ešte pred pár rokmi som mal jedno natáčanie, kde, kde som mal používať jazdu, koleje, to je vlastne mm-hmm. akoby, že koleje, na ktorom je vozík, ktorý má... 150 kg alebo 200, na to postavíš kameru a mne vždy vlastne vadilo to, že pri ručnej kamere, že mám ten izrik spravím krok doľava a som doľava. Mm-hmm. Ale pri tej jazde nemôžeš spraviť takéto veci. Môžeš sa chýbať v jednom smere, ale nemôžeš si povedať na poslednú chvíľu, že a 5 cm by som sa ešte posunul doľava, aby to bolo krajšie. A toto mi vždy prišlo veľmi strnulé a ťažkopádne. A bál som sa toho, že mám jedno rozhodnutie, ktoré musím spraviť. A to som vyslovene pred pár rokmi išiel do toho, že tak idem, idem do tej jazdy, idem si to skúsiť. Bolo to pre mňa obrovské trápenie, ale dúfam, že som to prelomil a odtedy už tej jazdy sa nebojím. Hej, hej. Takže... A tak zase ten izirik, tak ako to popisuješ, tak to musí... Aj náplaci proste strašne šetriť čas, nie? Áno, určite áno, to je vyslovene, Američania to ešte volajú, že run and gun, uh-huh. a je to vyslovene presne, že cítiš ako vojak, že všetko máš na sebe a proste ideš. Mm, no, tak ináš vidíš, to som si neuvedomil presne, no. že to náhodíš na seba Čiže a bojuješ. Pri tých dokumentoch mi to veľmi, veľmi často pomáha. A veľa teda je pre reklamu. A čo sa týka optiky, alebo optík, 
Tak čo, čo je takéto tvoje obľúbené? Na čo? A možno, že čo je teraz? Možno trendy, neviem. Púta. Či? Nie? To je, to je bolestivá otázka, čo je teraz trendy. A to sa strašne mení samozrejme, ale mám aj ja už nejaké svoje obľúbené veci. Nechcem byť zase veľmi technický, aby som nenudil ľudí, ale milujem anamorfické objektívy. To asi, asi vy z agentúru poznáte, pretože to je vždy tá povinná jazda, ktorú musíme riešiť pri tricimente, že treba napísať, že bude to na anamorfii a čo teda čakať, aj keď viem, že vy už všetci viete, ale ten klient si to musí Veď predstaviť. To, toto je akože presne veľká vec, že potom to dobre vysvetliť. Tak, čo, tak, tak, tak. Čo klient môže a čakať. veľakrát sa stalo, že ten klient aj tak predsa nepochopil. Potom sa pýtal, že a kedy v tom momente po spodúcii dáte prešte pásy, že to bude na celý obraz a je taký, že no to už asi nikdy nespravíme, lebo už sa to nedá. <laughs> čiže, čiže anamorfické objektívy, to sú také tie širokouhle, ktoré majú mm-hmm. pás hore dole. Vyzerá to veľa filmovejšie, veľmi pekne to pracuje aj s, to, aj s tým priestorom, že to vlastne pekne spojí to popredie, pozadie a je to filmové. Takže... No a to, to dobre, že si načal túto tému, pretože mm, v ostrom protiklade voči tomu to je teraz také tie že točenia na výšku, mm-hmm. s čím vlastne prišli telefóny a častokrát je to aj pri produkciách, alebo že keď sa dopredu hovorí, že aký kontent vznikne, mm-hmm tak často je to o tom, že buď sa hľada nejaký kompromis medzi ultrašírkou a namorfami a naozaj pomaly točením na výšku. A ako, ako sa vlastne vysporiadávaš tým, že častokrát, možno, že v dnešné, a to už možno zabrdávame do reklamy, sa stane, že vlastne ten natočený materiál možno, že len na výšku. No našťastie sa mi nestalo zatiaľ, že by sme mali vyslovene iba na výšku natáčanie, ale veľké to stane, že príde mi zadanie, že bude to širokouhle, ale zároveň chceme aj štvorec a napríklad na výšku. A tak nie je mi to úplne posrsti, po, po ale tak Lebo to, zásade, sa, že to sa ťažko krokuje. Áno, ťažko to krokuje, ale zároveň si uvedomujem, že stále si služobníkom reklamy a teda pokiaľ je takéto zadanie a takáto poptávka, tak to treba nejak spraviť a veľakrát sa to dá zohľadniť, najmä to spraviť trošku širšiu kompozíciu. Zároveň nám pomáhajú už aj tie kamery, že majú naozaj to rozlíšenie tak, tak obrovské, že aj keď máš bežnú kompozíciu, ako by si naozaj chcel, tak stále vieš to spraviť nejaký výrez a potom dajme tomu to trošku ešte adjustnúť, trochu mm-hmm. to posunúť a, a podobne. Čiže už som sa s tým naučil žiť, ale musím to samozrejme vedieť dopredu, lebo párkrát sa mi už aj stalo, že mi povedali, že nechcú žiadne iné výstupy, iba proste klasicky dotelky mm-hmm. a potom na konci, že ale je to také pekné, tak spravíme aj teraz online nejaké, aj na nejaké storky a, a tam už potom je naozaj o tom, že vyrežeš vlastne 70% obrazu no, a kúsok. Ale to... zatiaľ sa nikdy nestalo, že by, že by ušla tá esencia toho spotu, že by sme vlastne na tú výšku nedokázali vyrozprávať ten príbeh, ktorý mm-hmm. sme chceli pôvodne. A čo podľa teba vyzerá na kamere dobre? To je možno taká debilná otázka, <laughs> ale vieš, že keď tak zavrieš oči a si mm-hmm. predstavíš, že toto je bol strašne cool, mm-hmm. toto chcem natočiť, že či je to, že človek, krajina, mesto, mm-hmm. ulica... Máš no, také niečo? Mám ako keby také, takú teraz bipolaritu, že z jednej strany veľmi dobre vyzerá na kamere autentický človek. A to mm. hovorím ako, ako dokumentarista, že mm. veľmi dobre vyzerá autentický človek. Ten moment, kedy to sa niekedy nedá oklamať, niekedy vyslovene potrebuješ 10 dní stráviť s tým človekom, aby si on zvykol na tú kameru a potom odrazu v polke v toho filmu si uvedomí, že už si na ňu zvykol a už to vidíš. A je to vidieť, hej? Ten autentický človek vyzerá najlepšie. A samozrejme potom z tej druhej stránky tej... tej, tej, tej tej reklamnej, tak vždy sú to samozrejme lokácie. Že pre mňa je to vždy o tej lokácii. Že aj to svetlo, veľakrát môže byť, dáme to iba popisné, alebo to, čo tam naozaj je, možno trošku jemneho do, 
dolepšiť, ale v podstate to o tej lokácii. Že keď si aj pripravujem nejakú reklamu, tak pre mňa to hľadanie lokácií je alfa omega vždycky. Mm-hmm. Čiže... Ja sa ešte vrátim, mm-hmm. teraz som si spomenul predsa len na chvíľku k filmu, lebo ďalší z filmov, do ktorého si zabrdol, film, ktorý mm-hmm. sa volá The Sailor, mm-hmm. a to ste točili celý čas na lodi, tak? Alebo väčšinu času? Veľká časť bola na lodi, mm-hmm. ale teda je, to, je to príbeh o námorníkovi, ktorý žije v Karibiku, na takom mm-hmm. relatívne odlahlom ostrove. A on už v podstate býva na lodi, ale on býva v maríne v podstate. Ale teda nie v maríne na bojke. Čiže keď chceš ísť k nemu, tak musíš na také malé loďke. Nemôžeš sucho z nohou prejsť, musíš na také malé loďke. Čiže veľmi veľa času sme boli na lodi. Aj sme sa tam museli dopraviť na ten ostrov, lebo tam neexistuje letecké spojenie. Čiže 5 dní alebo 4 dní sme plávali Atlantikom na ten ostrov. Mm-hmm. Čiže na lodi sme boli veľmi často, ale teda niektoré časti boli aj už aj potom na, je, na pevnine. Je to dobrá lokácia? Lokácia je to super. Ty si povedal také slovo, že som zabrdol do toho filmu, ja som ti chcel rovno povedať, že som strávil dva mesiace a že to bolo celkom zabrdnutie intenzívne. A, a vždy, keď som aj niekomu hovoril, že som strávil dva mesiace v Karibiku točením toho filmu, tak všetci boli, že wow, to je super, to si som musel fakt oddychnúť. Ale poviem ti človeče, že, že je to náročné, že dva mesiace stráviť v úplnom vlhku, v veľkej teplote, na slnku a stále sa vlastne ťaháš tou kamerou, lebo tam ne, neexistuje ten servis, mm-hmm. že príde asistent z kamer, kamerový, príde s nákladiakom vyložiť Všetko kameru, si ty, zavesiť ju, proste si to ty vieš. Čiže bol to fyzicky relatívne náročné. No. Mm-hmm. A lebo ako vieš, keď si hovoril o tej lokácii, tak keď si predstavím akože že lokácia je loď a šíre more, mm-hmm. tak to je celkom akože challenge to uh, akože nasnímať tak, vieš, mm-hmm. aby to bolo proste Chápam. zaujímavé. Mm, tak ne- nevymyslíš tam veľa uhlov, hej? Máš tú loď, kde sa môžeš iba hýbať, ale zároveň si myslím, že to more, more ťa, ťa nezačne nudiť nikdy. To, mm-hmm. to vidíš na tých ľuďoch, že oni tam strávili celý život na tom mori a jednoducho ten výhľad sa veľká nemení, je to stále iba, že šíri obzor a nevidíš vlastne žiadnu pevninu, ale nenudí ťa to, takže asi to more je super lokácia. A veľká si hovorím, že by som sa vrátil, okamžite by som sa vrátil a točil dvojku alebo iný film na lodi niekde, takže more je super. OK, OK. No a, a sú ešte teda um, nejaké ďalšie také, ktoré ti tak utkveli v pamäti? Vyslovene, že lokácie, vieš, že... Mm, určite, určite. Ja fakt mám rád location scouting. Keď, keď že aj to robíš rád? Rád to robím. Keď mm. už máme nejaký projekt, na ktorý hľadáme, tak si to fakt užívam, že chodíme po tých lokáciách. Ináč, prepač, to je bežné, že toto rieši aj kameraman? Do toho ešte zabrneme, mm, ale... No, ťažko povedať, či bežné, lebo v zase nás kameramanov nie je až tak veľa, čiže mm. ťažko povedať, čo je bežné, čo nie je každý. Máme podľa mňa úplne iný spôsob práce. Ale ja veľakrát chodím na tie scouty, už aj na ten režim, že vlastne s režisérom sa ideme prejsť, lebo veľké je to v tom prvom momente, dojdeš tam a automaticky rovno vidíš ten obraz. Čiže vieš si to rovno medzi sebou povedať. Úplne chápem, že to je oveľa ťažšie to akože odčítať len z fotiek, že keď máš akože, môžeš mať aj, aj neviem, 100 fotiek z lokácie, ale keď si tam, ano. tak úplne inak to Keď pôsob... si tam, tak to vnímaš úplne inak a... Keď hovorím o location scoutingu, tak si vždy spomeniem na, na dokumentárnu sériu, ktorú sme robili ikony. To bolo vlastne o slovenských architektoch. A tam sme vlastne strávili niekoľko dní tým, že sme chodili po lokáciách a hľadali sme vlastne pekné priestory. A v podstate bolo o tom, že my sme mali Vieru Meckovú, čo je vlastne architektka, ktorá navrhla niekoľko budov. Neboli to také veľké bombezné budovy ako Istropolis a podobne. Boli, boli menšie, ale v zásade bolo to stále veľmi zaujímavé, lebo my sme chodili po tých lokáciách a tí ľudia, ktorí tam žijú, oni sú už zvyknutí na tú lokáciu. Žijú tam, dajme tomu, 30 rokov pracujú tam. Mm-hmm. Napríklad v Gánovciach tam je Meteostanica, kde sú ľudia, ktorí tam pracujú 40 rokov. A oni si už na tú budovu zvykli. 
A oni nám vždy povedali, že poďte, ukážeme vám to. Ukázali nám dve chodby a jednu veľkú miestnosť, že tak to je všetko. A my s režisérkou, že no to není všetko určite. A že čo je za týmito dverami? A čo je za týmito dverami? A čo je za týmito dverami? A my sme vlastne asi dve hodiny chodili pod, po ma- v relatívne malej budove a nučili sme ich, aby nám otvárali každú jednu miestnosť. A my sme človeče našli tak krásne miesta, krásne staré ofisy, ktoré boli v podstate ešte pôvodný nábytok, všetko mm. bolo pôvodné, boli v veľmi dobrom stave, ale nepoužívali sa a tí, tí ľudia, ktorí tam žili, tak si povedali, to asi ich nebude zaujímať, lebo to není pekné, to není už opravené, to není moderné. A tam som si vlastne užil to, že si vyslovene dobyvateľ, proste chodíš a hľadáš proste tie miestnosti. A... Tak, tak, tak. A nikdy nevieš. A veľké sme skončili vyslovene v podzemí, niekde v nejakých, nejakých utilitárnych miestnostiach a vždy sme tam našli niečo zaujímavé z architektonického pohľadu, takže toto ma veľmi baví. Uh-huh. To mňa baví presne na lokáciách, či už o, takých tých, že nie, nie výstavaných, ale skutočných, alebo potom, keď je tá lokácia akože dotvorená, uh-huh. tak taká Akože, jak to nazvať, taká proste, že špina, hej, alebo takéto, že, mm-hmm. že taká zabývanosť tej lokácie, hej, že, že, že myslím si, že aj toto je vizuálne vždycky veľmi atraktívne, hej. Určite, ja, ja, to, ja to mám veľmi rád, podľa mňa sterilný priestor ti jednoducho nemá čo ponúknuť, ale keď už vidíš možno nejaký čas na tom, alebo možno nejakú stopu človeka, tak veľakrát ti to môže priniesť niečo nové a to ma vlastne privádza aj k tomu nášmu jobu, že sme robili spolu ten Pilsner Urquell mm-hmm. s Peťom Bondrom, tak si vlastne pamätám, keď sme riešili otázku, že kde budeme vlastne točiť ten spod, lebo mm-hmm tak povedzme si na rovinu, v Bratislave nemáš tak veľa zimných štadiónov, sú tu Celkovo na Slovensku. Na Slovensku, dajme tomu. Není ich veľa, tak tam vlastne padlo asi 4 alebo 5 miest. A ja som v podstate loboval za to, aby sme to točili na, na štadióne Zurilu v Ružinove, lebo mi sa vlastne páči to, že už je zabývaný trochu. Že mm-hmm. už tam vlastne vidíš aj tú stopu času, mm-hmm. je tam relatívne veľa tmavých, tmavých zákutí a tmavé zákutie sú super, lebo sám si ich vieš nasvietiť, vieš tam niečo dorobiť. Mm-hmm. A v podstate pamätám, že klient nebol úplne nadšený z toho. A nakoniec tak... to veľmi dobre dopadlo, lebo sme si to nasvietili celé vo farbách klienta a vyzeralo to super. A myslím, že nikto, kto si ten spod pozrie, nepovie, že no, ten štadión teda vyzerá už celkom, celkom staro. Tak presne, lebo tam vieš, úplne si viem predstaviť, že prvotná predstava klienta je, že keď že máme bondru, točíme hokej, vieš, že tak to musí pôsobiť proste veľko lepo, hej, no, že? No, no. A, a predsa len keď proste prídeš na ten štadión, tak je to také ako, nechcem povedať, že smutný pohľad, ale cítiš tam tie, tie roky mm-hmm. a možno ani nie je úplne dokonalú starostlivosť mm-hmm. o, o ten priestor. Ale chvala Bohu, ako kameraman si vie vybrať, že čo, veď, čo ukážeme, čo neukážeme, takže áno, treba áno. sa vedieť, kam sa pozrieš. No a t- dobre, dobre, že si spomenul k tomu, to už sa automaticky presúvame do našich spoločných projektov a toto bol presne, myslím si, že úplne prvý. Je to možné, je to možné. Úplne prvý, kde sme vlastne sa dohodli s našim klientom, že budeme mať ako človeka, ktorý je to ústrednou postavou Peťa Bondra, mm-hmm. A budeme točiť tam. A tam si bol ty aj režisér, aj kameraman. Ako sa toto zvláda? Ako, alebo ak, ako k tomu prístupuješ, keď vieš, že obidve tieto funkcie sú na tebe? Mhm. Alebo predsa len, že aspoň z môjho pohľadu, že kameraman mal dohliadnú to, že, ano, že vznikne pekný obraz alebo zaujímavý obraz a je to technicky mhm. dobré, hej? Není neostré, čo nemá byť neostré mm. a naopak. Mm. A zase režisér musí veľmi, veľmi mať, mať proste ten flow, dobre pracovať s postavou, proste dostať z toho človeka, čo potrebuje, mm. či už on alebo klienta, že dá, ako sa toto dá zlúčiť. No, 
stále to hľadám v podstate. Stále to hľadám a zistujem, že čo, čo funguje pre mňa, čo nefunguje, ale určite pre mňa veľmi funguje predprodukcia. Fakt si to pripraviť do posledného klinčeka, čo, sa, čo má vzniknúť. Všetko mať pekne pripravené, vymyslené a potom prísť na plac a celé to zahodiť a zimprovizovať to. <laughs> Takto mi to väčšinou funguje, že v podstate Hej. vymyslieť si nejaký ideálny battle plan, že čo asi sa bude diať, ako to, ako to môže fungovať a ako to môže nefungovať napríklad, byť pripravený na veci, ktoré nemusia výjsť a potom už vlastne len z toho, čo si z ideálneho vymyslel, spraviť v tom, v tom momente to najlepšie, čo sa dá. Hmm. A veľakrát mi to funguje tým pádom, hmm. že, že mať to vymyslené a potom už to, čo ti napríklad aj ten človek ponúkne, tak proste využiť, lebo to by bolo blbosť to nevyužiť, keby hmm. vieš. A t- ešte, ešte trošku vlastne odídem možno od práve tejto reklamy a že čo, čo teda porozprávať, že čo znamená predprodukcia, aby pre ľudí, ktorí možno nevedia, mm-hmm. ale samozrejme z tvojho pohľadu, že čo je tá mm-hmm. dokonalá predprodukcia. Mm-hmm. No v podstate hovi, v predprodukcii je veľká skáčem vlastne, že si tie, tie role rozdelím, že sa režisér a kameraman a teda mm. najprv si spravím vždy jednu prípravu, potom druhú a v podstate ako kameraman riešim hlavne ten vizuál, čiže to svetlo, tú lokáciu, to záberovanie a v podstate vypíšem si, ja si veľká ten spot vypíšem aj v texte, že čo by som potreboval, aby tam odznelo, ako keby tie pinpointy, že toto tam musí byť, toto tam musí byť, toto tam musí byť. A potom si vlastne vytvorím k tomu tie jednotlivé zábery. A v podstate to z toho skladáš. Podľa mňa ty sám to určite poznáš, že keď vytváraš nejakú kreatívu, tak na začiatku nemáš nič. A je to trochu možno aj stres vlastne, že, že nevieš úplne, ako to bude fungovať, nevieš, ako to spraviť, ale postupne sa ti to stále vykrištalizuje, kryštalizuje. A u mňa to to isté. V podstate iba do, do nekonečnosti to prechádzať a vždy prísť niečím novým, že tam doplním, zase mi niečo utrasie, niečo nové, na niečo nové prídem. A v podstate ideálna situácia je taká, že večer pred natáčaním si to iba proste prečítaš, povieš si, že znie to super, to proste musí fungovať. Mm-hmm. A potom pre mňa je veľmi dôležité to, že prísť na ten plac a byť absolútne prítomný. Proste mm-hmm. v každom jednej sekunde proste ja. byť, spraviť to najlepšie rozhodnutie, ako sa dá. Čiže... Hey, prečo sa potom stane to, že celé to zahodíš a ideš ako keby, nechcem no. povedať freestyle, ale... Je to zaujímavé, nechcem tu predvokciu devalovať, že to zahodím, ale ono, veľká tá realita ti proste sama ukáže, že tak, mm-hmm. tak toto nebude. Ale je super mať tú ideálnu predstavu a veľakrát je to naozaj to, čo som si predstavoval. Ono to není to vyslovene tak, že to zahodím, ale už potom už je to aj, aj veľmi kontraintuitívne byť na placi. Máš tam ľudí, ľudí živých ľudí pred sebou, živých ľudí, ktorí ti vytvárajú svetlo, ktorí ti hýbu s kamerou a ty sa v tom momente fokusuješ iba na nejaký papier, ktorý si, si napísal, alebo nejaký, nejaký scenár, alebo nejaký, nejaký moodboard. Vieš, že tedy už naozaj musíš byť s tými ľuďmi. Čiže v podstate spravíš všetko v predprodukcii tak, aby to bolo ideálne, ako si chcel a potom vlastne už len tí ľudia ti ponúknú tie veci. A ja sa veľakrát sa snažím aj tých ľudí, s ktorými pracujem, motivovať a povedať im, že dneska chcem o teba, aby si myslel aj trochu aj za mňa, napríklad osvetľovačovi, vieš, povedať, že ak máš pocit, že niečo by fungovalo lepšie, tak ľudne to buď správ, alebo mi to navrhni mm-hmm. a že chcem aj vidieť no, trošku ten tvoj vstup. Hej, vieš? taký pasívny len. Tak, no, a že chcem vidieť ten vstup tých ľudí a to mi hrozne pomáha, že obklopiť sa dobrými ľuďmi. Hej, ja, ja som si pri tom to spomenul, že, že presne ako hovoríš, že je nejaká predpríprava a potom je niečo, čo sa na, na placi zmení, mm-hmm. tak to, čo mi prišlo na um, bola jedna situácia, keď sme mali natáčať, ale nie spolu, ale mm. myslím, že toto budeš poznať, mm. že si to možno podobne niečo zažil. Sme mali natáčať človeka, ktorý mal nejakú, nejakú prevádzku, nebudem úplne konkrétny. A mali sme ho točiť na tej jeho prevádzke, len mal porozprávať, prečo robí, čo to robí, odkedy to robí a tak. A on bol deň predtým, túto u nás v triade, 
sme sa spolu rozprávali, všetko, normálne, že ten človek odišiel, ja som si hovoril, že toto bude úplne, že jedno jednoduché natáčanie, že všetko vie, porozpráva. Prišli sme do tej jeho prevádzky na, na to miesto, už sme sa tam rozložili a, a že teda ideme točiť a už ne, nebudem úplne že presne citovať, ale dajme tomu prvý záber. No tak, tak teraz nám len povedzte, že ja som ten a ten a toto robím už toľkoto rokov a robím to preto. No, on začal, v polovice tej prvej vety sa zadrhol a povedal, ja to, to nemôžem ja takto povedať, tak ináč musím. Mm-hmm. On od toho momentu proste nebol schopný povedať, že jednu súvislú no. vetu, ale naozaj, akože nepreháňam, že ani jednu. A ja som to videl aj, že wow, že čo sa to teraz deje, že tak to, toto musíme nejak inak spraviť. No to sa ti veľakrát stane a to veľakrát potom máš pocit beznadej, že čo ďalej. Ale samozrejme nemôžeš to dať najavo, to musíš sa usmievať, proste ísť ďalej a, a s tým človekom pracovať. A... Podľa mňa je super, že si sa stretli predtým. Nakedy mi to veľmi pomáha, že stretnúť sa s hercom, mm-hmm. s respondentom, s kýmkoľvek, s kým budem točiť predtým, aby nakedy minimálne si zvykol na moju tvár. Že ako vyzerám, že asi budem teda niečo hovoriť, lebo tak musíš tomu človeku niekedy niečo povedať, čo od neho očakávaš. A, a chváliť, chváliť, chváliť. Ale tí ľudia sa veľakrát roztopia potom. Mm-hmm. Niekedy si no, musel to, to bolo proste vidieť, že je absolútny blok pred nejakým objektívom, čiže to foťak. Mm-hmm. Ale to, a tam ešte zvlášť, že musel hovoriť niečo na kameru, no to, to, to zúfalstvo hrozné. To sa mi špatkať stalo. Mám, mám taký jeden job, ktorý už robím vlastne niekoľko rokov a to sú dokumentárne také spoty krátke, niekoľko mm-hmm. dvoj-trojminútové a je to vlastne pre veľký reťazec. Supermarketový, zahraničný a točíme to väčšinou v zahraničí, buď v Čechách, v Maďarsku a tak. A veľakrát tam točíme práve s veľmi vysoko postavenými ľuďmi. Mm-hmm. Napríklad CEO celej krajiny. Ja, to sú akože naozaj že veľmi vážení ľudia, s ktorými musíme dva mesiace dopredu mať dohodnutý natáčací plán, aby oni proste vedeli v tom svojom schedule si to ja, nastaviť. Ja, a je to veľmi zaujímavé, keď vidí, že vlastne všetci chodia po špičkách okolo tých ľudí a on sa potom postaví pred kameru a ty odrazu narazíš na to, že ide úplne bokom to, že je CEO a je tam už ako človek, ako osobnosť a vidí, že tá kamera robí divy s tými ľuďmi že jednoducho sa zasekol a chudák nevedel sa posunúť ďalej. A bol to úplne to isté, ako keby tam bol komparzista, ktorý nevie povedať jednu vetu, ktorú mal. Čiže musíš rovnako pristupovať k nemu, chváliť ho a, a raz k tomu dostaneš. Už sa ti stalo aj také, že sa skrátka nenatočilo? Áno, stalo sa to párkrát. Je to už dávnejšie, našťastie. Možno tak kvôli tomu, že to boli menej, menej výpravné produkcie, kde sa povedalo, OK, tak prídeme proste o pár dní zase a dáme tomu mm. ešte raz šancu, mm-hmm. už sa dostáva menej našťastie. A možno je to aj tým, že už máme okolo seba ľudí, ktorí vedia trošku pracovať s tými ľuďmi, aj ten asistent režie, aj ten režisér samotný veľakrát pomôže, takže už sa dostáva našťastie menej. Dúfam, že sa to už nestane nikdy. Ale čiže chváliť, hej? Mm, určite, určite chváliť. Nech ten človek verí tomu, čo, čo robí pred mm-hmm. kamerou. Ja som nekedy teraz spomenul na, na takú super myšlienku, ktorú, ktorú nás učil pán Somolani, mm-hmm. taký starý pán kameraman, ktorý má obrovské filmy za sebou a učil nás na vršomovú svietenie, tak on vlastne hovoril, že neexistuje niečo ako fotogeničnosť. fotogeničnosť. Mm-hmm. Podľa neho existuje iba seba fotogeničnosť. A to je vlastne o tom, že ten človek musí veriť, že vyzerá dobre na tej kamere. A pokiaľ on verí, mm-hmm. že vyzerá dobre, tak sa tvári autenticky, vyzerá prirodzene a vlastne ten krč odíde. A v zásade je jedno, či človek je pekný, či je vysoký, či nie je vysoký, či je chudý, čokoľvek. 
tak uh, musí veriť tomu, že vyzerá na, t- na tej kamere mm-hmm. dobre. A on nás vlastne k tomu aj viedol, že keď sme sa učili svietiť, to boli veľké banálne cvičenia v ateliéri pred bielou stenou a museli sme sa striedať vlastne, že raz si niekto sadne a 5-6 ľudí sa na ňu pozerá, svieti, fotí si ho, tie fotografie potom vznikali, vyvolávali sa a podobne a to ma trošku aj naučilo vlastne, že keep your cool a byť pred kamerou. Samozrejme, keby teraz máš tú kameru, tak asi tiež som trochu rozcukaný, ale veľmi to pomáha zvyknúť si na kameru, takže je to tej seba fotogeničnosti. No a môžeme sa vrátiť späť k tomu Peťovi Bondrovi, lebo mm-hmm. teda on pôsobil pred kamerou úplne suverejne. Či? Ale áno, ja myslím, išlo že... mu to. To bol vlastne, áno, bol aj na Korčuli, aj, aj mimo Korčuli, ale čo si ja pamätám, že ultra pokora. Áno. To, to. A teda neviem, že či máš ty niečo spojené s tým natáčaním takéto? No vo mne zanechal veľkú stopu tým, aký bol pokojný a pokorný človek. Že, že ja som si vlastne, neviem, čo som si predstavoval popravde, iba som vedel, že teraz je to veľký pán hokejista s veľkou kariérou, s veľkými úspechmi v živote, tak som mal možno nejakú predstavu asi, aký bude a úplne to zničil celé vo mne. Keď, keď si sadol pred, predo mňa vtedy v, u vás v agentúre mm-hmm. a sme sa rozprávali, tak som pochopil, že to je úplne niečo iné a fakt nechal vo mne stopu. Takže za to klobúk dole, aký bol. Ja z toho som veľmi rád. Hej, hej. A zároveň tam sme strávili vlastne jeden kompletný deň ako keby na ladovej ploche. Mm-hmm. Celkom kosa bola. Mm, to áno. To áno. <laughs> Pamätáš si ešte niečo také, že... <laughs> No, neviem, či si pamätáte pre mňa úplne najpamätnejší moment. Ako není to nič vtipné podľa mňa, ale to je ten moment, keď som spadol. Ja som tedy sedel na jazde, my sme išli, to bola taká jazda na Korčuliach Aha. a mali sme taký rýchly pohyblivý záber a ja som spadol aj s Izirigom so všetkým na, na ľad. To si to Ja si to pamätám doteraz, každú jednu sekundu toho, my sme, ja som spadol, lebo náš vozík sa začal hýbať veľmi rýchlo, začal neviem prečo zľava doprava sa triasť a ja som vlastne spadol, spadol som kotrmelec a k- veľmi intuitívne som tú kameru chytil okolo pása a vlastne chránil že, si chránil som ju, že bol mi úplne jedno, čo sa stane mne, hlavne nech kamera prežije. A ja si pamätám, ja som spadol na zem a to odrazu všetci hokejisti zastavili, všetci stíchli a hrobové ticho asi 3 sekundy. A ja som sa postavila, že je to OK, všetko je OK. A za 10 minút sme robili ďalší take. Viem, že som si musela trošku pauzu, nech sa prestanem triasť. Ale, ale bol Vidíš, to... Tak to, ja mám v živote také, že nepríjemné veci radšej vytesňujem. Mm. Tak toto si fakt nepamätám, ale... Mm. No, možno, možno o 5 rokov už budem hovoriť, že to je vtipná príroda. Zatiaľ som taký opatrný a trošku v strese z toho, keď sme to Pre, za to do, tak, do, tak, to, tak. do vtipná. Hej, už o chvíľku to možno bude vtipná príroda. No. Relatívne krátko na tento projekt sme spolu točili, podľa, aspoň v mojej kariére reklamnej, asi najbizarnejší projekt, aký som robil, alebo jeden určite... Ja na... už viem, kam ideš. No. Viem, kam no. ideš. Aha, aha. To sme pre našeho klienta Bireo. Mm. Ľudia to poznajú z, pod pesničkou s Bireo, mne na Fúkaš. Mm. No lebo to bolo mm, tak niečo prapodivné hej, a, a vlastne od začiatku plánované a, a, a myslené ako veľká recesia, alebo ako mm. to povedať. Uh, kým ešte ja poviem možno svoje zážitky, ty, čo, čo sa ti prvé vybaví, keď ti spomeniem tento projekt? No, 
Samozrejme, aj ako kameraman, ja som tedy obľúba kameramana, nežrežíroval som to, tak si pamätám tie momenty, keď sme mali kameru postavenú, bol to statický záber, tým, že to bol green screen, tak sa kamera nemohla nejak hýbať a v zásade nemal by som s ňou vôbec hýbať, čiže som sa iba pozeral na obraz a boli to také dlhé tejky, keďže vlastne tá kapela to musela vždy celé odspievať. Tak ja si pamätám tie momenty, kedy prišli osvetlovači, gripáci, ľudia, ktorí vlastne nevedeli, čo sa deje a prvé razy začala bežať tá skladba na tom modrom pozadí a sa obzeral po nich a oni všetci boli, že to, čo sa deje, to kde to zve dneska, vieš. A bolo to super, lebo vlastne ja, aj režisér, aj produkcia, aj ty vlastne všetci sme mali úplne straight face, proste seriózny výraz a sme to počúvali a, a riešili sme detailíky a všetci tí ľudia, ktorí nevedeli vlastne kvôli čomu prišli, tak boli úplne prekvapení, že čo sa to deje dneska. Takže na to, na to si vždy spomínam, na toho osvetľovača, ktorý neviem tak pozerá a tak sa, sa mi snažil do očí povedať, že Maxim, čo sa deje, teraz to, to budeme celý deň robiť toto. Takže to bolo, to bolo super. Áno, áno, lebo tam veľká väčšina toho natáčania prebehla v ateliéri, lebo presne, že zaspievajú v skupinke po jednom, po dvoch, či už celú pesničku alebo nejakú strofu mm-hmm. a vlastne celé sa to potom nakľúčuje za nich. Vlastne, že to je podstata toho, áno, toho spotu. No a ja si pamätám z toho točenia práve ten, ten moment, že keďže hudobná stopa sa nahrala predtým, najmä tomu týždeň, dva týždne, pred samotným natáčaním sa nahrala pesnička. Pesničku mm. sme mali hotovú, no lenže potom na tom natáčaní oni ju museli akože zaspievať znovu. Mm. to ale na, na, keď nahrávali zvuk, tak proste človek pozerá na A4 pred sebou, mm. spieva pesničku, hej, všetko v pohode. No ale tú A4 pred sebou nemali teraz a, ja, a proste no. sme prišli a že No a, tak, a teraz nám to zaspievate, ale ten, ten pánko hovorí, že no ale ja vôbec ne, neviem ten text. A vy, že fúha, tak celý čas tu bude pred kamerou stáť a má proste lipsinkovať a, a spievať pesničku, ktorej nepozná text, tak ja si pamätám ešte, ako narýchlo som spravil titulky, mm-hmm. obrovitánske titulky na, na svojom počítači, ktoré som potom držal ten celý ten počítač nad kamerou, aby mm-hmm. on vlastne Uh, vidia aj to, keď si to ľudia pozrú teraz, mm-hmm. tak sú tam asi jedno alebo dve miesta, kde je to vidieť, že on <laughs> akože ne, nejde úplne. Ale poďme, to je tá pravá esencia toho veď, celého, veď, že áno. to netriafáš a možno trošku nevieš ten text. Hey, a... Ale zase tá, tá žena, lebo vlastne oni boli taká dvojica, tak tá išla úplne ako píla, tá ano. vedela všetko, bola super. Ale toto to, to bol proste ja, ja že fú, tak toto to, to, to bude ešte zaujímavé. No. Mne ešte napadlo taká storka k tomu, že som si potom aj spätne uvedomil vlastne, že to by bol super ešte koncept pre ten Beerel samotný, lebo to bolo presne na tú pointu udreté. My sme tam točili aj tú jednu scénu, ktorá bola v exteriéri na tej ceste, kde boli tí policajti. Áno. My sme mali vlastne uzavrieť tú cestu, áno. taká to bola taká nejaká malá vedľajšia cestička, čo vyzeralo ako medzi dedinami, ale v zásade to bolo vo Vajnoroch a tam všetci chodili na bicyklo. A to bol myslím, že víkend dokonca. A Pamätám si jedného takého pána, ktorý išiel na bicykli a v podstate tam bola taká zákrutka. Presne vidím, že on vyšiel spoza zákruty a keď uvidel ten set, že tam je hrozne veľa ľudí a my sme tam mali asi 7 alebo 8 policajtov oblečených. A on keď ich uvidel, vieš čo spravil? On zišiel z bicykla a začal ho tlačiť, vieš. A doteraz si hovorím, že ty kokse, to bol super nápad, že presne, že asi teda nemali ísť na bicykli, tak ho začal radšej tlačiť pre istotu. Prešiel po prvý a potom nastúpil a odišiel ďalej, vieš. Tak sme mali povedať, že s Birelom by ste nenafúkali, pane. No ináč, áno. Mal by ešte mal dostať nejakú vzorku, že? Hej, hey, no. Lebo ako ten projekt je fakt, že bizarný a, mm. a vlastne 
z filmárskeho hľadiska nie veľmi atraktívny, že? <laughs> čo si budeme hovoriť. <laughs> asi, asi to tak je, no. splnili sme iba povinnosť, ale... Áno, ale keď, keď, keď sa človek ako keby, že odosobní od toho, že aký má, byť, aký má byť ten výsledok a vlastne, že čo sledujeme, že, alebo akú tú vizuálnu štilizáciu tam chceme, mm-hmm. že ideme naozaj, že po podstate klipov, ktoré sú ako keby, že takto uh-huh. v úvodzovkách, že zle spravené, hej, že uh-huh. len človek je nakľúčovaný na nejaké pozadie, kde možno až úplne ne, ne, nesedí, hej, uh-huh. ale zkrátka tak sa tej pesničky robia, tak mňa, mňa akože toto veľmi bavilo na tom, že, že je nejaká vizuálna predstava, ktorá presne, že tak tu si podľa mňa museli ísť úplne, že zo svojej komfortnej zóny. Áno, bolo to mimo mojej komfortnej zóny, ale, ale zároveň som zase mal tie pravidla, mal som tú mústru, ktorú som chcel naplniť a, a teda OK, statická kamera, niekde musí presvítať ešte blue screen, niekde to musí byť rozrastrované a podobne, a prečo nie? Hej, hej, hej. Ináč, toto je náš prvý spoločný klinec, to vieš, že dostalo... Zlatý klinec? Dokonca... Asi, asi áno. Na, na zlatom klinci strieborný klinec za televízny spot. Lebo tam sa ešte podarila ano, taká ano. tá, čo patrí veľká vďaka mediálnej agentúre, že vlastne tá pesnička, že z toho, že ako z klasickej reklamy 30 sekundová reklama. No a tu sa podarilo to, že vlastne tá dvojminútová pesnička sa zariadila do jedného reklamného bloku mm-hmm. v nejakom exponovanom čase niekde po športových správach mm-hmm. alebo čo a išla, že raz v telke, ale že ano. dve minúty. To je super, to sa mi veľmi páči. To sa mi <laughs> a veľmi to, páči. to viem, že aj vtedy bolo, že to, ľudia písali, že to, čo sa udialo, to, odrazu skončia športové správy aj 8 hodín večer a odrazu dve minúty ide v reklamnom bloku dýchovka, tak... To... A nakoniec vlastne zistíš teda, že to tak naozaj malo byť. Lebo on to tak pôsobilo možno ako chyba, že niekto presne v štúdiu niečo zle prepol a, a odrazu tam beží nejaký klip. Ale bolo to super, ja som hrozne rád, lebo aj som mal vlastne dobré odozvy potom, že mi niekto presne písal, že počuj, to si robil ty, nie? Lebo som videl nejaké storky alebo niečo také, že to ste robili vy, že? Hej, hej. No a, a, a ako vtedy zareaguješ? Lebo akože ja úplne chápem, že... Uh... Že ten, že, ako by sa dalo povedať, že taký, že cringe pocit, hej, že mm-hmm. si to pozrieš a že nevie úplne človek, lebo ja, ja napríklad nepočúvam dýchovku, ani som a nikdy. A sa, ani ja. Ale zase, zase, ako keby, že zvuk týchto trúb mm-hmm. ma veľmi baví mm-hmm. a tuto, tým, že to bola proste dýchová skúška, hej, mm-hmm. tak akože vedel som... Vedel som sa naladiť akože na tú notu, že mm-hmm. toto bude proste, že zábavné. Ja som ten krín zažíval asi iba v postprodukcii, keď sa to strihalo a zase nema, <laughs> to nemal, nemal, som, nemal som tú spätnú referenciu k tomu, že teda čo si o tom budú ľudia myslieť a už keď, keď to naozaj vidíš veľmi veľa krát, tak už si aj sám hovoríš, že to som ja naozaj, toto som ja, alebo, alebo nie. Ale keď to išlo von a ľudia na to reagovali, tak som to tešil. A ja som vždy povedal každému, že hej, robil som to ja a bola to super sranda. Tak... Ja si presne pamätám na postprodukciu, lebo vlastne alebo na, to, na to strihanie. Lebo ja som prišiel za vami, to ešte v, v starom ofise, ešte na Mlinoch. Mm-hmm. A, a v, uh, Roman, mm-hmm. mm-hmm. ten to strihal. Myslím, že áno. No, to človek, ktorý teraz, čo, čo to robí? Nejaké, no ale proste, že určite, že strihal všelijaké klipy, neviem čo. Odrazu mu tam príde takáto podivnosť, kde len proste ľudí nahraných na, na modrom pozadí ma dosadzovať do statických fotiek, ano. tak to je ako... Mm, 
veľký challenge, aby to vyzeralo tak zle a že je to dobré. Musíme sme všetci akceptovať pravidla hry. Takže. <laughs> a, a, aký ty máš vlastne vzťah k točeniu reklám? Čo, čo, čo to pre teba znamená? Hmm. Mám veľkú radosť z toho. Fakt mám z toho veľkú radosť. Že možno niekto si myslí, že niekto robí reklamu len tak, lebo že dajme tomu, že je to hmm. ekonomicky zaujímavé alebo niečo podobné. Ja mňa to vyslovene baví. Mňa to, mňa to baví, lebo pri filme, napríklad pri dokumente, je veľmi ťažké mať automatickú takú rýchlu, nejakú spätnú väzbu. Ty no, dokážeš stráviť ako ja na čiarach niekoľko rokov vlastne to činím a potom máš proste možno 2-3 mesiace obdobie, kedy to je v kinách a ľudia majú na to nejakú referenciu. Ale pri reklame je to naozaj rýchle, vieš, že aj ma baví to dynamické prostredie, že naozaj niečo príde, máš pár dní na treatment, pár dní na predprodukciu, točíš, mm-hmm. prebeh mesiacu je to preč a je to veľmi príjemné vlastne vidieť takto rýchlo sa tie veci točiť. Čiže mňa osobne reklama veľmi baví. A čím som starší, tak vlastne o to viac ma baví aj naozaj ten, ten klientský pohľad, že čo tá reklama teda naozaj spôsobila, že či pôsobí na toho diváka tak, ako má a že či má, dajme tomu, aj tie odozvy, ako mala mať, lebo vždy sú nejaké očakávania od reklamy, či to splní alebo to nesplní. A toto ma veľmi baví vlastne, ako keby snažiť sa pracovať aj s tým divákom. Že je to veľmi veľa o tom krafte, že, že však je to super, že si môžeš vymyslieť pri tej reklame niečo mm. nové a každý týždeň môžeš natočiť novú reklamu úplne inú. Ale zároveň ma baví aj sa potom spýtať toho klienta, že teda, aké ste mali odozvy a že, či to splnilo to, čo sme chceli. Mm-hmm. Takže, možno to vychádza aj z toho, že som robil veľmi veľa vecí pre neziskovky a tam je to naozaj, že, že ten najdôležitejšie celé, že vlastne ty vytvoríš nejakú ano, kampaň ano. a pýtaš sa teda, že či ste vyzberali v tom fundraisingu to, čo ste chceli, alebo že či sa vám ozvali teda tí ľudia, ktorí ste potrebovali. Možno stále to vychádza, mm-hmm. ale teda, že ma baví aj tento pohľad, že čo, čo to spravilo teraz divákom. A berieš to, to, čo možno ľudia, ktorí reklam nerobia, alebo trošku už tušia, že ten stres častokrát, ktorý to prináša, že, alebo proste taký ten nasekaný mm-hmm kalendár alebo častokrát možno termíny, ktoré sú naozaj na hrane mm-hmm. v zmysle stíhania a neviem, ponocovania a mm, možno, že to je jedna vec a potom aj, že prispôsobovania vôbec svojho pohľadu na vec mm-hmm. a hľadenia sa s inými ľuďmi. Ja by som to nedal ani stres. Akože bol obdobie, kedy som mal stres toho celého. Teraz je to už iba adrenalín. Hej. Teraz je to už iba adrenalín, že ja viem, že sa to stane. Viem, že príde nejaká pripomienka. Viem, že sa stane niečo, mm-hmm. čo sa pripomienkuje. A už sa to dávno nedá zmeniť. Že už to je jednoducho natočené tak. A je to veľakrát iba o tej komunikácii. A to je tiež zaujímavý element. Že, mm-hmm. že si možno trochu vedieť obhajiť tú svoju prácu. No, alebo mm-hmm. dohodnúť sa, alebo nájsť kompromis napríklad. A možno pochopiť, že to, čo ten klient chce. A niekedy, keď to pochopíš, čo naozaj chce, tak mu povie, že ale ja mám oveľa jednoduchšie riešenie pre vás toto. A oni, že aha, to je vlastne super nápad, tak to mm-hmm. spravíme tak. A ty vlastne zároveň spravíš to, čo si naozaj chcel a zároveň splníš tie očakávania. Čiže mm-hmm. toto, je, toto je celkom zábavné. Máš nejaké momenty ešte vyslovene z reklamného točenia, ktoré sme ani neabsolvovali spolu, ale na ktoré nikdy nezabudneš z nejakého dôvodu? Mm-hmm. <laughs> Ako, a a, môže to byť aj sranda, aj. nemusí to byť sranda, aj. ale... No, ja som si vypočul pár epizód vášho podcastu predtým a musím povedať, že necítim sa kompetentný hovoriť všetky tie fany storky, ktoré niektorí zbierajú 10-15 rokov a podobne, že ja som v tom priemysle veľmi krátko na to, aby som mal plejadu z vtipných storiek a mám skôr storky, na ktoré si rád spomínam, proste na joby, ktoré som robil a mm-hmm. na ktoré si aj teraz po 3-4 rokoch si ich pozriem a si poviem, že 
to bolo super. Dobre si urobil. Ja nehovorím, že dobre som urobil. Toto je u mňa celkom leitmotiv, že už po týždni, ak som to dozdal, si poviem, že lepšie som to mohol urobiť. Ale zároveň sa na ten job pozriem a si poviem, že som rád, že som ho spravil. A to, to sú väčšinou joby, kde som mal veľkú voľnosť. Uh-huh. Či už to boli presne tie neziskovky, alebo poslednú dobu som veľmi rád, že sa mi podarilo vyslovene dostať job, kde mi niekto povedal, že robil som rôzne veci pre, pre telky alebo, alebo pre rôznych klientov, imidžové spoty, kde mi povedia, máme 30 sekúnd, potrebujeme jeden message, ktorý chceme odkomunikovať a skús nám navrhnúť, čo by si chcel. A to mm. je super. Teraz som, keď som robil jednu kampaň pre Radio Devin, čo keď mi vlastne povedali, že Radio Devin, tak som bol taký, že čo si asi pod tým predstavujem, všetci máme nejakú predstavu, že čo je asi Radio Devin. A ja som si prečítal zadanie, ktoré vlastne znelo iba 30 sekúnd a máme 5 ľudí. 5 spotov, 30 a máme 50. výročie. A ja som si vlastne iba povedal, že čo to pre mňa znamená a prišiel som, mám pocit, s relatívne neštandardným konceptom pre Radio 9 a išiel som takou malou dušičkou na stretnutie, že im to idem odprezentovať, mm-hmm. ale bol som v podstate pripravený na to, že to bude rovno nie a teda, že možno sa to ani diať nebude. A som im to odprezentoval, že to je tak, že 50. výročie, že to je taká tá dualita, že po, presne polstoročie, že skombinujeme digitál a analóg, že rádio je analógové a digitál sú pre mňa, že svetla, lasery, že spravíme také, že akože lazerové niečo pre rádio devín mm-hmm. a oni, že ty vole, to je super nápad. A ja som to vôbec nečakal. Vôbec nečakal, že oni povedia, že to je super nápad. My sme mali nula pripomienok a my sme to natočili. Bola tak potom, to, bol... potom si musel dať plán B. No, <laughs> všetko máme schválené. Tak... Áno, áno, áno. Čiže to, to som vôbec nečakal. A to sú presne tie joby, ktoré mám hrozne rád. Že, že nula, 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 nula zadania, uh-huh, nula pripomienok uh-huh. a vlastne tým ľuďom sa to páči. To isté bol nejaký pre mňa Vagus, na ktorý veľmi rád spomínam. To boli vlastne spoty, ktoré som prvýkrát režiroval, kde som si vyslovene povedal, že ja som teda aj režisér. Uh-huh. A uh, to boli tie spody, to je tá pravá ulica? Pravá ulica, to som robil s Teodorom Kúnom, no. čo bol tiež super, s Teom si veľmi dobre rozumiem a veľmi rád s ním robím, ale ten spot, o ktorom ja hovorím, tak to, bol, uh, to bola schovávačka takzvaná uh-huh. a to bolo vlastne odpočítavanie od 10 do 0 a v podstate pani Kronerová spravila veľmi pekný voiceover uh-huh. a je to vlastne akoby taký, taký filmový prístup k tomu, že čo čo znamená byť bezdomová, čo znamená byť na ulici a uh-huh. ako to vyzerá, aký to asi je pocit. Uh-huh. A bolo to také už veľmi pekné sklbenie aj, aj komercii, akoby reklamy, ale aj toho filmového kraftu. Uh-huh. Keď si spomenul pani Kronerovú a známe herečka, uh-huh. tak ako máš tiež ešte také nejaké uh, pamäte na takýchto ľudí, ktorí ti ostali v hlave, že fú, že to bolo teda silné. Uh-huh. Ja som veľmi zlý na mená, ale veľmi mám rád, keď príde nejaký naozaj dobrý herec slovenský mm-hmm. na voiceover. Mm-hmm. Áno, to, áno, milujem. Áno. to milujem. Ja viem, no to, lebo to úplne tak, ako že tak človek pokreje, počuje, počuje ten hlas. Hej. Možno mi pripomenie, ty, kto, kto robil voiceover na Pilsner Urquella? Ja si nespomeniem mm-hmm. na meno, mám fakt zlú pamäť na mená, ale to si pamätám, že tam bol vlastne iba jedna veta. Mm-hmm. A, a čakal som, že čo s tým, že aj na jednej vete sa dá vymýšľať a že asi možno sa budeme trochu aj motať v tom, že budeme hľadať. A on prišiel, on to dal na jednu šupu a ja som po troch minútach povedal, že ja tu už nemám čo robiť, tak poďme domov. A znelo to super, lebo ten voiceover, ten claim na konci dáva vždy takú peknú pečiatku a za pre mňa je to vždy taký satisfaktorý moment, keď odznie ten, ten voiceover. No áno, áno, áno. Pozerám na moje poznámky. Uh-huh. Ty si bral poznámky, wow. No, to sú tie poznámky, ktoré som ti posielal. No, prešli sme to celkom poctivo mm-hmm. tak 
Jedine, že by si mal ešte niečo, na čo si si spomenul a čo tu není, čo by bolo fajn uh, ja. takto, takto uh-huh. verbalizovať a dať ho, dať ho von a zaznamenať ho na väčšie veky. No tým, že nie som zvyknutý na, na podcasty a ako uh-huh. kameraman, tvorca obrazu som veľmi nezvyknutý byť v podcaste a nie je to pre mňa prírodné, takže sám mám taký adrenalín, teda, že iba odpovedám na otázky a, a teraz som zvedavý, že čo z toho vznikne, ale asi ani nemôžem. Čiže to, to, to je ináč ja som začal tie podcasty akože vždycky ma bavilo nejak mm-hmm. akože so zvukom niečo v internátom rádiu a tak a zároveň m- som bol taký, že je to tiež také vystúpenie mojej z komfortnej zóny, mm-hmm. lebo ja sa, nemám až tak rád svoj hlas mm-hmm. neviem, že či ty máš tiež takýto nejaký nie, nie. svoj m- pracovné vojzovery nenahrávam ja nikdy nenahrávaš? Mm-hmm. nie, nie No to je vždy. Pracovné vojzovery, to je kapitola sama o sebe, to je vždy vtipné, lebo človek, človek už čaká, to, väčšinou je to na offline, hej, že mm. nie, niečo. A to sú také, to sú také pamätné, hej, že, že vždycky to nahrá buď ten strihač, alebo ano. niekto z produkcie, alebo niekto z agentúry. A vždycky je to veľmi také... Taký ten bizarný moment, že mm. už fakt, že máme pekný obraz, niečo, pekný strik zladený a potom príde ten voiceover a dá, dá tomu takú akože polovtipnú, polovtipný potom. A všetci sa snažia tváriť seriózne, že áno, áno. Áno, že to tak nebude potom. No, to, horšie je, keď niekto, že a to tam tak bude? No, <laughs> Ale to by, by, som, by som si hrozne rád vypočul náš Birel, kde by bol pracovný voiceover toho spevu od teba napríklad. No. A či, či ma zaujímalo, že či si vôbec pamätáš ten text ešte? Ja si ho pamätám, no. A ja si dokonca aj pamätám ten moment, keď som to spieval pred klientom. Ty si mi to spieval? Áno, áno. Dúfam, že to máte natočené, to je To, to, je to som tam bol na, s našou Maru, sme boli na tej prezentácii a ona to, ona to točila, že existuje, a nie celá pesnička, len nejaká strofa, ale ja len viem, že, že proste... Bolo to čaro toho okamihu a oni boli v takej tej správnej nálade, že to teda strašne dobre vypálilo, že oni to proste že hneď kúpili, že toto chceme. To je super. Lebo boli tam ešte nejaké ďalšie dva koncepty, ktoré, nie že backup, Á, rovnocené ako keby, ale teda nebola diskusia potom, mám pocit, že o ničom inom. No hej, takže to, toto existuje. A... To je super. No dobre, ja už teda nemám čo dodať? Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ja ti ďakujem, že o, som mal možnosť sa porozprávať zase s niekým iným o, z, z fachu a mm. si ľuďom ozrejmil to, čo to obnáša byť kameramanom. Takže ďakujem veľmi pekne za to, že si tu bol a za mňa hotovo. Super. Ďakujem pekne. Ahoj. Díky.